0: Du kennst Spongebob nicht? Doch, ich kenne Sp Sp Spongebob, aber ich habe das nie angeguckt, weil ich das total bescheuert finde. <lacht> Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Oh Gott, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe sie gehört, und hat zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Für mich ist das ein
0: starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie
1: hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor
0: mir, wo ich so feucht war.
1: Und ich habe gedacht, wow, krass.
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Ich bin Luisa und ihr hört Geliebte auf Zeit. Ich habe das jetzt mal ein bisschen ähm, professioneller anmoderiert. Ich hoffe, es gefällt euch. <lacht> und äh, bevor ich meinen sehr, sehr spannenden, besonderen Gast vorstelle, muss ich auch noch als Disclaimer gleich sagen, Lenia aus Berlin schneidet auch wieder diese Folge und ich bin ihr extrem dankbar, dass sie mich unterstützt und ihr könnt ihr auch bitte ganz viele Herzen und ganz viel Dankbarkeit schicken, weil ich glaube, ganz alleine wäre ich jetzt an dem Punkt, wo ich schon aufgegeben hätte, weil ich es einfach zeitlich und generell nicht hinbekomme, diese weiter so ordentlich, wie ich ihn mir vorstelle, zu machen. Heute habe ich einen weiteren, ganz, ganz besonderen Gast für euch. Ich freue mich richtig, dass sie hier ist. Sie ist eine fröhliche und kokette junge Frau. Sie ist offen, authentisch und wie ich mir sagen ließ, ist sie auch manchmal ein freches Früchtchen, mit dem man viel lachen kann. Es ist Salome, ähm von Escorial aus, oh, ich weiß gerade gar nicht, woher du bist.
1: <lacht> Hallo Salome. Hallo Lisa, danke für die Einladung. Ich bin aus Mannheim, bin vor kurzem hergezogen.
0: Okay, also Salome aus Mannheim. Wie schön, dass du hier bist. <lacht> danke. Ähm, ja, wer bist du denn? Erzähl doch mal etwas über dich.
1: Ja, du hast es ja richtig gesagt, freches Früchchen. Aber auch gerne sehr oft seriös und still. Man sagt bei mir öfters, stille Wasser sind tief, weil ich gerne zuhöre. Und wenn ich mich dann wohlfühle und willkommen bin, dann lege ich los. <lacht> dann, ich bin Modedesignerin und eine glückliche Modedesignerin muss ich zugeben. Ich habe das Glück, mein Hobby zu Beruf haben zu können und ausüben zu können.
0: Das ist sehr schön. Das geht mir ein bisschen ähnlich. <lacht> das freut mich. Ich habe auch gehört, dass du also schon so ein kleiner Modefan bist. Also was jetzt nicht heißt, du bist so ein Gucci-Bitch oder so, sondern einfach so schon verliebt in, in gute Kleidung. Kannst du das mal erzählen, was dich da besonders anmacht und was was du daran so toll findest?
1: Die Qualität und das Außergewöhnliche und das Einmalige ist mir wichtig. Also ich gehe nicht gerne zu Zara. C&A gibt es ja auch weil das jeder trägt. Ich mag es nicht, das Gleiche zu tragen wie jeder. Ich möchte mich hervorheben, einzigartig sein. Deswegen, ja, ich kaufe auch nie bei Gucci oder Prada, außer das Teil gefällt mir wirklich sehr. Und es muss wirklich vom Schnitt her was Außergewöhnliches sein. Ich bin ein Mensch, ich bin öfters in Secondhand-Läden. Es gibt gute Secondhand-Läden, die Markenklamotten verkaufen Markenkleider. Und das ist mir wichtig, dass ich nachhaltig auch einkaufe und der Welt auch was Gutes damit tue. Und ich muss zugeben, da habe ich manchmal ein Schnäppchen und was Einzigartiges, was nicht jeder hat, weil das auch gar nicht mehr produziert wird. Ja, das
0: geht mir ganz genauso. Ich liebe das auch so, Vintage-Klamotten zu finden und zu erstöbern. Das ist gar nicht so leicht. Das ist ja richtig schwierig, da mal einen Teil zu finden. Aber wenn man es dann gefunden hat, dann Freut man sich da so richtig diebisch drüber?
1: Genau. Ich muss auch sagen, ich stehe auf Schuhe. Ich habe mich schuhfetig. Ich mag. Ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Louboutin. Und ich habe zwei Paare, die ich mir so gekauft habe selbst. Aber die anderen habe ich Secondhand hand gekauft, weil die waren, die waren alle sehr gut, gut erhalten und Meiner Größe 36 findet man die schwer.
0: Oh wow, fast Größe 36. Oh mein Gott, ich stehe total auf so kleine süße Füße. Ich habe vielleicht auch so ein kleines Fußfetisch. Ich finde schon so kleine süße Füße in so richtig geilen hohen Schuhen. Ich liebe auch hohe Schuhe.
1: Ja, dann komm ich mal besuchen.
0: <lacht> ich kann es total nachvollziehen. Leider haben wir nicht die gleiche Schuhgröße.
1: Ja, ich muss auch zugeben, dass ich ein Fußfetischist bin. Und zwar mag ich es, wenn man mir die Füße streichelt und küsst. Ich hatte da auch mal ein Erlebnis machen dürfen, mein Abenteuer mit einem jungen Mann, einem Kellner von meiner Lieblingsbar. Und ich musste geben, der hat einfach angefangen, an meinen Zeh zu lutschen und da habe ich gemerkt, Gott, das ist ja was, das möchte ich noch mal.
0: Ich hatte irgendwann mal einen Film gesehen, aber das ist schon so lange her, da war das auch eben so eine Szene, wo der Mann dann so den ganzen Körper so von ihr so abgeleckt und abgeküsst hat und dann so zu den Füßen kam und dann jeden Zehe so einzeln und irgendwie hat mich das total angemacht. Ich weiß also ganz genau, was du meinst.
1: Beneidenswert, oder?
0: Ach, ja. ja, und das, was du gesagt hast mit dem, dass es sich schön anfühlt auf dem Körper, das finde ich auch total, total wichtig, also dass die Qualität eben eben gut ist.
1: Genau, das ist ja auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, Modedesign zu studieren, weil ich davor kein bisschen modebewusst. jeder sagte, ich ziehe mich an wie eine Oma, mir war das damals vollkommen unwichtig, ich, hab, ich bin zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht und hatte damit schon genug Stress und wollte mich, ich wollte mich nicht auch mit Make-up und Mode beschäftigen, das war mir zu viel, <lacht> Und nach dem Abitur kam die Zeit, ich so, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe mich so angestrengt in der Schule, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, richtig, was eigentlich mein Traumberuf ist. Habe dann auch im Büro gearbeitet als Chefsassistentin. Ein toller Job. Habe mir gedacht, das ist mein Job. Ich bin da viel rumgereist. Ich war wirklich an tollen Orten, Russland, Polen, Korea, Japan mit meinem Chef.
0: Okay, was, was hast du denn da gemacht? Also ich meine, warum bist du da hingeflogen?
1: Meine Aufgabe war es, die ganzen Papiere in Ordnung zu halten und darauf zu achten, dass darin auch alles steht und dass die Kunden auch alles ordentlich unterschreiben. Denn gerne mal hat sich mein Chef auch gehen lassen, und ein bisschen zu viel getrunken.
0: <lacht> Der Babysitter.
1: Ja, absolut. Und ich habe es genossen, die Erfahrung gesammelt und gestaunt. Das bei euch nie, dass ich mir diesen Job ausgesucht habe für diese Zeit.
0: Da hast du sicher richtig viel Erfahrung gesammelt dann.
1: <lacht> ja, ja, da habe ich die Welt kennengelernt. Da habe ich die Welt gesehen und sagte, so will ich leben. Das ist es, was ich machen will. Hat dann aber gemerkt, dass es doch sehr langweilig wird. Es ist sehr stressig gewesen, aber es wird langweilig. Ich, ich fühlte mich nicht frei und konnte mich nicht entfalten. Und dann kam mein Chef und meinte zu mir, ja, Salome, ich habe einen Kunden, er braucht eine Escort, besorg uns eine Mal. Und dann bin ich das erste Was? Mal. <lacht> ja, das gehört auch zu meinem Aufgabenbereich, wenn uns die Kunden besuchen kommen, dass ich denen mit die Hotels buche und so weiter. Und mein Chef war böse und der hat ganz offen darüber gesprochen und sagte, besorg uns eine Escort.
0: Das ist ja krass. Und du so, hey, das mache ich.
1: Ähm, um ehrlich zu sein, wusste ich damals noch nicht, was eine Escort ist. Ich dachte, er meint eine Escorte. Ja. Und ich so, okay, aber wir sind hier in Deutschland, da braucht keine Angst zu haben. Und dann, nein, nein. <lacht> nein, nein, wir brauchen eine Escort. Und eine Prostituierte. Ich so, ach so, okay, kein Problem. Oh. Ich so, und ja, wo finde ich das? Nicht. Ich war so jung damals und ja, bin dann auf die Seite, auf die Agenturen gekommen und habe mir das durchgelesen, habe die F Gott auch persönlich kennengelernt, musste sie ja auch abchecken, wie er das gesagt hat. Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
0: <lacht> hat er seine beste Mitarbeiterin verloren.
1: Ja. Oh mein Gott.
0: Das ist ja eine richtig krasse Geschichte. Ich bin, also bin gerade so geflasht. Hast du noch Kontakt zu der einen Escort, die du damals kennengelernt
1: hast? Natürlich. Sie hat mich ja auch weiter vermittelt, ja. Ja. Aber ah. ich muss. Ich, wir sind in den vollkommen andere Richtungen gegangen. Sie okay. hat damals studiert, sie ist jetzt fertig, hat ihr Studium abgeschlossen und reist gerade um die Welt.
0: Ah, schön. <lacht> und wie, also ich persönlich war ja schon immer so ein kreativer Typ und habe halt immer schon gezeichnet, und gemalt und ich dachte eigentlich, wenn man Mode studiert und ein kreatives Studium generell macht, dass man dann eigentlich jemand sein muss, in Anführungszeichen, der die ganze Zeit nur zeichnet, malt und es schon die ganze Zeit gemacht hat und sich dann dafür immer schon interessiert hat, also war das gar nicht so bei dir, du hast eigentlich diesen Job gemacht, du hast dann irgendwie gedacht, oh, jetzt äh, reise ich mal um die, um die, in der Weltgeschichte herum und mach irgendwie noch Escort und dann wie kamst du dann plötzlich darauf, dass du Mode studierst? Also Oder hattest du es schon, dass du viel gezeichnet hast
1: immer? Und ich entschied mich, Mode zu studieren, weil ich immer gerne gezeichnet habe und künstlerisch begabt bin, muss ich zugeben. Kunst hat mich immer interessiert und ich sagte dann, ey, weißt du was, Pa? <lacht> ich will Mode studieren. Der hatte mich ja wirklich unter Druck gesetzt und er war... Zuerst hatte ich ihm Kunst vorgeschlagen, genau. Ich sagte, ja, dann mache ich mal was mit Kunst und der auf keinen Fall. Der wollte, dass du was Ordentliches machst. Genau. Und aus Trotz dachte ich mir, du wirst sehen, unterschätze die Kunst nicht. Sie hat Jahrhunderte überlebt und wird immer noch weitervermittelt. Ja, Mode. Da passt es super zusammen. geht und Modedesign und da konnte ich mich vollkommen entfalten.
0: Wow, ja, stell ich mir total richtig, richtig toll vor.
1: Ist es auch, aber auch sehr anstrengend. Aber ich bereue es nicht und ich merke, es ist eine Bereicherung für mich, mein Hobby mm. zum Beruf haben zu können und dabei auch noch meine Leidenschaft in sexueller Hinsicht ausüben zu können. als Esko.
0: Ja, das stimmt. Also es, das kenne ich auch. Ähm, aber ich merke auch, wie ich im Laufe der Zeit mit diesem, dass man ständig irgendwie Kunst machen muss. Dass man, ähm, dass man merkt, wie, wie man besser wird und wie man sich entwickelt. Und diese Entwicklung sieht man und das macht dann auch Spaß. Und dann merkt man, dass die Arbeit sich gelohnt hat und dieses Blut und Tränen und Schmerzen sozusagen, das Akt zeichnen sich dann mal irgendwann amortisieren. Genau,
1: genau. Und weißt du was? Ich habe da auch meine Blackouts-Momente, ja. wo ich sage, ich kann nicht mehr, mir fällt nichts mehr ein. Ich habe nichts im Kopf, ich habe keinen Bock mehr hab dann aber ein Date und komme ja. nach Hause und fange direkt an zu zeichnen. Ja. Und ja. Ja. da kommen die absurdesten Sachen raus. Und am Ende sagt mein Dozent, unglaublich, Salome, das hätte ich aber nicht von Ihnen erwartet.
0: Escort als Muse, es ist wirklich so. Oder Sex als Muse. Ich meine, Sex ist einfach, das öffnet unseren Geist so weit, da kommen dann plötzlich Dinge, die, ja, yeah, die waren vorher nicht da.
1: Ja, die Fantasie. Also ich bin ein, eine Träumerin. Schon Als Kind war ich eine absolute Träumerin und habe dann angefangen zu lesen. Und dann wurde es nur noch schlimmer. Und wenn man dann älter wird und man nicht mehr die Zeit dazu hat zu lesen, dann merkt man schon, dass man dann immer in der Realität ankommt, obwohl man das gar nicht möchte. Und zum Lesen habe ich halt den Ausgleich, dass ich jetzt Escort bin. Und das regt meine Fantasien in, in perverser Richtung vollkommen auf.
0: <lacht> ich kann das einfach, es ist einfach gerade so nachvollziehbar für mich. Ähm, du bist ja nicht nur in der zeichnerischen Weise kreativ, sondern du spielst auch verschiedene Instrumente, habe ich gehört. Mhm. Magst du was darüber erzählen? Ja,
1: ich spiele Pratsche. Das ist die Viola, die ältere Schwester von der Geige, sagt man immer. Und, oder auch die zweite Geige genannt, weil sie beim Orchester immer... Ach, die
0: zweite Geige, sie spielt die zweite Geige.
1: <lacht> mal, mal, mal. mal. Es nennt, man nennt das die zweite Geige, aber im Orchester wäre die Geige ohne die zweite Geige gar nichts. Also das Wichtigste beim Orchester sind immer die zweiten Geigen, <lacht> also die Viola. Okay. Ja, und Klarinette. Ich ging in, in einer Schule, wo ein Instrument Pflicht war. Und wir hatten mhm. die Wahl zwischen Blasinstrumente, mhm, mache ich gerne. Und, <lacht>
0: Sie bläst gerne,
1: und Klavier. Aber da alle in meiner Familie Klavier spielen, habe ich mir gesagt, nee, ich möchte Querflöte spielen. Mein Lehrer meinte aber, ich wäre nicht für Querflöte geeignet und hat mir deswegen Klarinette gegeben, also meine zweite Wahl. So, ich dachte, ich würde wie ein Papagei klingen mit der Klarinette. Aber muss zugeben, die Klarinette ist wirklich ein wunderschönes Instrument.
0: Ja, ich finde es auch wunderschön. Kennst du jenseits der Stille? Ja. Das ist so schön.
1: Das ist wirklich sehr Pick schön. Gänsehaut. Und, und beruhigend.
0: Ach, das ist schön. Das heißt, man kann mit Salome auch richtig gut in die Oper gehen und sie wird es richtig feiern.
1: Luisa, ich wurde mit der Oper und Theater großgezogen. Ich bin eine richtige Streberin in der Schule gewesen. Also ich ging in die Klasse, die ein Abo fürs Theater und die Oper hatte. Das bedeutet, wir gingen zweimal im Monat entweder ins Theater oder in die Oper. Wir, wir waren dazu verpflichtet. Und mit meinem, meiner Familie, mit meinem Vater hauptsächlich auch immer in Museen, Theater, Oper oder private Theaterspiele, also von Leuten, die man sich kennt und individuell eingeladene Gäste. Das hat wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich auch viele Arten von Kunst sehen können. Ich habe da gelernt, Kunst ist nicht nur auf der Leinwand oder jetzt auf dem Körper in meinem Falle, sondern in vielerlei Hinsicht wirklich einzigartig es ist. Theater, Musik. Ich meine, was wären wir ohne die Kunst? Also.
0: Auch, auch für ganz pragmatische Menschen, die Kunst ist eigentlich so wichtig, so wichtig für unsere Kultur und so bewusstseinserweiternd in so vielerlei Hinsicht. Ähm ja, das ist schon echt ein wichtiger Part.
1: Ja, Kunst ist sehr mächtig. Also neben der Literatur ist Kunst das Zweite, was uns Menschen ausmacht und womit wir Menschen uns ausdrücken.
0: Apropos Ausdrücken. <lacht> Krasse Überleitung. Ähm, erzähl uns doch mal etwas über deine Sprachkenntnisse, weil als du mir das erzählt hast, war ich ein bisschen baff und ich habe mir das gleich auf meinen kleinen Notizblock hier geschrieben, dass ich dich das unbedingt fragen muss.
1: Ja, also ich bin hier in Deutschland geboren und mit der Muttersprache, äh, Muttersprache Deutsch aufgewachsen wurde dann als Kleinkind in die Dominikanische Republik geschickt, um dort die Kultur und die Sprache zu erlernen, und zwar fließend. Deswegen spreche ich sowohl Deutsch als auch Spanisch, beides fließend, und habe auch einen leichten Latina-Touch, der sich ab und zu mal gern den Weg freiräumt bei mir und sich zeigt, wenn ich mich entspanne. <lacht> ja, also ich beherrsche beides fließend. Aber am liebsten spreche ich Deutsch, so fühle ich mich sicherer. Und neben den Spanischen und Deutschen spreche ich na natürlich auch Englisch. Mit spanischem Akzent übrigens. Das ist... Ah, witzig.
0: schön. Englisch nicht mit deutschem Akzent. Das ist also deutscher Akzent bei Englisch, ist unsexy. Wow, da hast du dir ja das Beste von allem herausgepickt. Ähm, ja,
1: ich finde, eine Latina und Deutsch, das ist... Eine gute Mischung, findest du nicht? <lacht> das habe ich auch erst mit dem Alter gelernt, obwohl ich erst 24 bin, habe ich diese Stärken beider Kulturen gemerkt und nutze sie auch. Ich freue mich, als Deutsche diszipliniert zu sein, immer pünktlich zu sein, immer 10 Minuten früher ja. da zu sein, aber auch vom Late von lateinamerikanischen her offen. Ich komme direkt auf einen zu. Ich nehme mir das Schöne und suche mir den Spaß schon an den kleinsten Dingen. Und das ist sehr wichtig, finde ich, im Leben, dass man sich diese Freiheit nimmt, mal fröhlich zu sein und, und nicht verspannt zu sein im Leben.
0: Wo wir gerade davon sprechen, dass du eine Latina, also eine Person of Color bist, ähm, in Deutschland geboren. Ähm, und jetzt gerade diese ganze... Thematik so aufkommt. Ich meine, Alltagsrassismus ist dein, da wahrscheinlich dein täglich Brot. Du wirst das nicht gerade jetzt nur erleben, sondern du hast es wahrscheinlich auch schon vorher erlebt. Aber diese Situation gerade, ähm, Black Lives Matter ähm, und die ganze Bewegung, wie ähm, bewegt dich das? Beziehungsweise hast du in deiner Vergangenheit ähm, und vor allem im Escort-Bereich denn schon Erfahrungen ähm, mit Rassismus gemacht? wenn ich dich das fragen darf, wenn es nicht so eine persönliche Frage ist.
1: Kein Problem. Ich finde es auch toll, dass du die Frage stellst. Ich werde mich auch, wenn es dir nicht blöd vorkommt, werde mich auch nicht so tief darauf einlassen, auf dieses Thema. Und wenn ihr Fragen habt und mit mir über dieses Thema sprechen wollt, ich bin vollkommen offen und sprecht mich immer an, Jungs. Kein Problem. Ja, fangen wir mal an. Als Kind habe ich das gar nicht wahrgenommen, dass ich schwarz bin, weil ich bin in der Oberschicht aufgewachsen. Alle haben mich geliebt. Ich bin deutsch und ja, ich, hab's, ich, bin, ich ging in eine sehr gute Schule. Da gab es dieses Thema Rassismus nicht. Aber als ich dann älter wurde und mit meinem natürlichen Afro in der Stadt rumlief und witzigerweise wir hören, dass die Menschen das Schwarze sagen, hey, die fassen mir einfach so in die Haare rein. Das ist wirklich wahr die fassen Klasse. einem wirklich einfach so in die Haare rein aber ich habe denen gesagt hör mal, mach das bitte nicht aber wenn du jetzt anfassen möchtest für einen Euro kannst du anfassen da wäre ich nämlich reich
0: warst du damals schon in der Monetarisierungsphase? ja
1: ja, oder auch wenn ich mal mit Freundinnen unterwegs war ich habe immer gerne geflirtet und dann ein Mann kam und sagte wow, Sie sprechen aber wirklich sehr gut Deutsch. Oh, habe ich gesagt, danke, Sie aber auch. Oder woher kommen Sie? Und ich sagte, aus Bonn, warum? Und Sie? Aber ich habe es gemerkt, ich bin es entspannt angegangen und habe immer darauf aufmerksam gemacht, so hey, das ging gar nicht, aber komm, peace, however.
0: Ja, ich finde es cool, wie entspannt und locker du damit umgegangen bist. Vor allem die Haare, das ist ja schon so ein, so ein Thema, ne? Also, ähm, ich habe auch schon so ein bisschen gesehen an deinen Fotos, dass du eigentlich schon ziemlich coole Variationen mit deinen Haaren ähm, hast. Möchtest du dazu irgendwie was sagen, wie du das mit deinen Haaren ähm, gelöst hast, in Anführungszeichen? <lacht> wie du deine Haare
1: trägst? Genau, ich, da wollte ich noch dazu kommen. Als ich dann im Eskort-Bereich angefangen habe, da wurde mir schlagartig bewusst, ich bin schwarz, weil. Vor meinem ersten Fotoshooting war das Stylistenteam vollkommen überfordert. Die Agenturleiterin Aha. hat verlangt, dass ich mir die Haare wasche und einfach so komme. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich mit meinem natürlichen Haar arbeiten werde. Aber nein, die sollten die glätten. Und so haben wir das Problem gelöst, habe mir dann die Haare geglättet.
0: Geht das so einfach mit, also ich, ich, geht das überhaupt mit Glätteisen und so weiter? Oder ist das nicht eine totale. Schwierigkeit, so eine Afro zu glätten?
1: Meine Haarstruktur ist weicher, dadurch, dass ich auch europäische Gene in mir habe. Und deswegen geht's. Aber natürlich sind sie dennoch streng, sagt man immer, und hart. Deswegen habe ich mir auch notbedrungen, muss ich zugeben, weil ich faul bin, mir jeden Tag die Haare zu waschen und mich stundenlang darum zu kümmern, habe ich mir die Haare chemisch glätten lassen. Das machen viele Schwarze. Ah, okay. Das mhm. ist einfacher zu handhaben, besonders wenn du ähm, arbeitest, nochmal zur Schule gehst, also wie ich die jetzt nochmal ein Meister macht in der Schneiderei und in der Mode und danach noch nebenbei als Escort arbeitest, das ist zu viel. Und mit dem gekletterten Haar komme, komme ich super klar. So, nachdem ich mir die Haare chemisch geklettert hatte, habe ich sie mir abgeschnitten. Ich mag kurzes Haar, das war meine Traumfrisur. Und also mit abgeschnitten meine ich schulterlang zuerst. Habe dann aber gemerkt, dass Männer die Vorliebe haben für langes Haar, obwohl Frauen mit kurzen Haaren sehr wohl weiblich sein können und sexy. Und dann habe ich mir die Haare ganz, ganz kurz abgeschnitten. Da hatte ich wirklich einen ganz kurzen Afro. Das fand ich super toll. War auch während der Zeit, als ich ein Semester in Frankreich war und dort für ein Label, was ich jetzt leider nicht sagen darf, gearbeitet habe. Und ja, die Haare sind relativ wieder schnell nachgewachsen, habe in der Zwischenzeit Haarverlängerung gearbeitet, kannte ich bisher auch nicht, muss ich zugeben, war auch ganz nett. Aber jetzt sind meine Haare wieder wie vorher schulterlang und bald kommt das neue Fotoshooting und ich freue mich.
0: Ja, also... Total, total interessant, weil ich bin, also ich ich bin so jemand, ich hasse das auch, mich um meine Haare zu doll zu kümmern, ich lasse sie eigentlich auch immer Luft trocknen, ich, ich wasche die einfach nur und dann lasse ich sie an der Luft trocknen und, und mache da gar nichts irgendwie damit und die Vorstellung da jeden Tag irgendwie an meinen Haaren rum zu zerren und rum das ähm, würde mich ja ganz äh, fertig machen irgendwie. <lacht> Ja, aber auch Männer haben ja so Haarprobleme. Ich habe mir übrigens letztens erst sagen lassen, dass wir zu wenig über Männer sprechen in diesem Podcast. Kannst du dir das vorstellen? Die armen, die fühlen sich gar nicht, die fühlen sich völlig ignoriert. Also
1: das kann ich euch sagen, Jungs. Wir sitzen in der Bar, ich trinke meinen Rum, Luisa ihr Wein, <lacht> die Clara ihr Rosé und da legen wir los über Männer zu reden. Und der Kellner, der arme Mann.
0: <lacht> <lacht> genau, that's it. Ach ja. Apropos Männer und Sex und der arme Barmann. Ähm, was würdest du mir jetzt in der Bar erzählen über deine sexuellen Erlebnisse der letzten... Naja, der letzten Zeit ist ein bisschen schwierig. Ist ja Corona. Der Vor-Ära Vor äh, des der Coronavirus. das
1: <lacht> In den letzten eineinhalb bis zwei Jahren habe ich schon einiges erlebt als Gott, im positiven Sinne. Und ich möchte noch weiterhin vieles erleben.
0: Okay, dann ziehe ich dir jetzt mal Sachen aus der Nase.
1: Du bist ja auch frech, ne?
0: Du kannst ja, ich stelle dir eine Frage und dann äh, <lacht> antwortest du sie einfach nicht. Ich glaube, du willst einfach also die <lacht> Männer noch so richtig, so richtig teasen, ne? Die armen Kerle. Also, <lacht> ich habe schon gehört, dass du, also das ist richtig krass. Und ich fand, also ja, dass Salome Tantra-Massagen beherrscht. Und ich dachte, ich fall vom Hocker.
1: Ja, das ist eine dini phase des Trotzes. Warst du hast ja so ein paar Phasen durchgemacht, habe ich das Gefühl. <lacht> ich, ich hatte auch einen strengen Vater und man möchte sich von diesen Ketten losreißen. Aber natürlich auch, weil ich ein, ziemlicher, ein, ein ziemliches Luder bin, muss ich sagen. Und zwar habe ich mal ein paar Monate, nicht lang, in, in einem Tantra-Studio gearbeitet. Aha. Einfach so aus Neugier. Und ich ich glaube, ich, glaub, ich werde rot. Ja, und da habe ich einen Einblick in dieses Handwerk haben können. Und ich liege lieber auf der Matratze und lasse mich massieren, zur Info.
0: Ach, so ist das die Erkenntnis nach mehreren Monaten im Tantra-Studium. Eigentlich
1: würde ich jetzt lieber hier liegen. Ja, aber ich gebe gerne Massagen. Da müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Und zwar ist Tantra was Besonderes. Es ist wichtig, dass man still liegt und sich fallen lässt und die Berührungen auf sich einwirken lässt und den Körper der Frau. Du solltest den Atem hören alles riechen können. Und wenn man dann als Mann ein bisschen hibbelig wird und man sich nicht zurückhalten kann, weil ein schöner Popöchen einem ins Gesicht <lacht> sitzt, auf dem Gesicht sitzt <lacht> und man gerne toucht, dann wird es nichts. Also Tantra ist was, wo man sich wirklich nur eine ganze Stunde oder eineinhalb Stunden hinlegt und massieren lässt, führen lässt von der Frau. Und wer weiß, wie es endet. Also bei mir endet es nie nur
0: mit einem happy end. Das klingt total sexy. Aber ich meine, hast du schon mal über diese Lösung nachgedacht, diese Männer, die sich da nicht so lange stillhalten können, einfach ans Bett zu
1: fesseln? Ich rede gerne. Und ich sage denen so, hey, leg dich hin bitte. Ich massiere dich jetzt. Du bist jetzt ruhig. <lacht> Ab und zu muss ich mal ermahnen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich die Kunden besser kenne, wir uns schon ein paar Mal getroffen haben, dann klappt es besser. Denn anfangs ist es halt die Neugier und die Lust nach einem wirklich stark vorhanden. Und da kann ich verstehen, dass man sich da nicht zurückhalten kann. Da fällt es auch mir manchmal schwer, mich zurückzuhalten. <lacht> Also, das kann ich sehr gut verstehen, dass es bei Salome schwer ist, sich da zurückzuhalten. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass es diese Woche, zumindest für Luisas Podcast, erstaunlich wenig um Sex ging. Insofern bleibt mir übrig zu sagen, freut euch auf nächste Woche, wo es noch mehr Details aus Salomes Sexleben geben wird. Also dann, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und Küsse gehen raus von Salome, Luisa und mir Linja. Übrigens für die ganz Neugierigen unter euch, Salome findet ihr auf Twitter unter dem Namen Salome Estelle.